0: D'ailleurs, notre t-shirt You Got This, en collaboration avec la marque Patine et qu'on a sorti pour l'occasion, est déjà sold out. Alors merci beaucoup pour l'accueil que vous lui avez réservé. Pour les un an, on a aussi organisé un enregistrement public du podcast. Il a eu lieu le 1er mars dernier, chez Space is Bonne Nouvelle, qui est un super espace de coworking ainsi que des bureaux rue Saint-Fiacre à Paris. Si vous ne connaissez pas, je vous ai mis toutes les infos en description de cet épisode. On était une vingtaine et on s'est installé comme si on était dans un salon pour enregistrer deux épisodes à la suite avant de prolonger la discussion autour d'un cocktail organisé par l'équipe de Spaces et d'une dégustation de pain scandinave de Maison Luno qui est une marque créée par une auditrice du podcast, Louise. Il y avait aussi l'équipe de la boxe beauté Prescription Lab venue avec des surprises pour le public. Alors pour celles et ceux qui n'étaient pas là... Prescription Lab vous réserve aussi un cadeau, puisque vous avez moins 20% offert sur votre première commande de box sur le site prescriptionlab.com avec le code GénérationXX. Cela vous permettra de recevoir des produits de la marque naturelle Prescription Lab, des produits de marques cosmétiques partenaires soigneusement choisis pour leur valeur et le magazine Le Prescripteur. Aujourd'hui, je partage donc avec vous l'un des deux épisodes enregistrés ce soir-là, celui où je reçois Claire Ozoui, la cofondatrice de la marque Les Huilettes. Les Huilettes, ce sont des soins aux formules uniques, 100% naturelles, conçus à base d'huiles essentielles et d'huiles végétales vierges. D'ailleurs, quand je vous parlais des marques que vous pouvez retrouver dans la box Prescription Lab, Les Huilettes en faisaient partie dans la box de décembre dernier. Dans cet épisode, Claire nous raconte comment sa ville l'a menée de Lyon à Angers, au Puy-de-Dôme, puis à l'Indonésie, Hong Kong et enfin Paris. Claire se reconnaît dans le concept de late bloomer, dont on avait déjà parlé avec Sarina Lavagne d'Ortigue dans l'épisode 26. Late bloomer, c'est-à-dire qui s'épanouit plus tard, car Claire s'est lancée dans l'aventure Les Huilettes avec son associé Pascal à 45 ans. Alors pourquoi ne s'est-elle pas lancée avant alors qu'elle avait toujours rêvé d'entreprendre Quel impact de sa vie de famille a-t-elle eu sur son parcours professionnel Pourquoi a-t-elle choisi de s'associer avec son ami Pascal Quel regard porte-t-elle sur la maturité et le succès Je vous laisse découvrir tout ça dans cet épisode où Claire partage beaucoup de bienveillance. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les infos évoquées dans le podcast sur le site generationxx.fr et sur mes réseaux Instagram, Facebook et Twitter. Allez, bonne écoute Bonjour Claire. Bonsoir Siam. Enfin, le troisième bonjour de la soirée. Je sais que tu écoutes Génération XX. Alors tu sais que une des premières questions que j'aime bien poser à mes invités, c'est un peu savoir comment elles étaient au lycée, à dos. Tu sais, quand on doit choisir son orientation, quand on a 18 ans. Et du coup, je voulais te demander, toi, comment tu te projetais dans le futur? Qu'est-ce que tu te, qu'est-ce que tu te voyais faire?
1: Alors, quand j'étais jeune, euh, à 12-13 ans, j'avais toujours eu envie d'être entrepreneur. À l'époque, on disait pas entrepreneur, on disait chef d'entreprise. Mais c'était un peu pareil. Euh, j'avais des parents qui venaient de ce secteur-là, donc un père qui était euh, consultant, euh, qui avait monté euh, sa structure, une mère qui, était, qui avait monté un institut d'études. Et je me souviens, à 12-13 ans, quand on doit faire un petit compliment à sa maman, j'avais fait, euh, j'avais revisité euh, Jean-Jacques Goldman et comme, je, comme toi, et j'avais fait comme maman pour être euh, plus tard, je serai entrepreneur. Donc, j'avais un tempérament assez audacieux, assez indépendant. Et puis, on va le voir ensemble, mais j'ai pas entrepris tout de suite. Parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie. Euh, j'ai eu des enfants, j'ai eu euh, des super boulots, euh, et mais c'est venu après. Mais c'est vrai que dès le début, c'était quelque chose que je voulais
0: faire. Et pour ça, ça voulait dire quoi, chef d'entreprise Parce que surtout, à 10 ans, on, on voit juste maman partir
1: travailler euh,
0: non, ça veut dire, tailleur, mais on
1: sait pas trop ce qu'elle voilà, fait. Quoi. Exactement. Ça veut dire maman travaille beaucoup, mais en même temps, il y a des moments où elle devrait pas être là et elle est là. Euh, ça veut dire « Maman, on choisit les moments où elle va être en vacances euh, ». C'était cette espèce d'autonomie qui me plaisait. Euh, L'idée de « On est maître de son destin, on est maître de sa vie, on choisit ce qu'on fait au moment où on le fait ». C'était vraiment cette notion-là. Alors, tu pas envie de faire une prépa, donc
0: tu as fait une école de commerce, mais directement après le bac. Tu es allée à Angers, donc loin de Lyon, où tes
1: parents étaient. Voilà. Ça, c'était
0: une première volonté déjà
1: Voilà, c'était de prendre l'air. En fait, j'avais des parents qui étaient sympas, mais qui, étaient, euh, qui regardaient beaucoup ce que je faisais. Et donc je me suis dit j'ai pas envie de bosser de vraiment faire une prépa j'ai envie de rentrer directement dans le, dans le vif du sujet et puis euh, Angers Lyon à l'époque il y avait pas de TGV donc il fallait euh, voilà ils n'allaient pas venir me voir le week-end et ça me permettait d'avoir <rire> vraiment euh, un peu d'espace pour faire ce que j'avais envie de faire
0: tes premiers pas dans dans l'entreprise tu fais tes stages dans l'agroalimentaire
1: Enfin, dans l'industrie
0: alimentaire, c'est ça euh, Tu me disais c'est un peu ce qui était à la
1: mode. Euh... Voilà, on était en 92, 93. Alors ça, c'était vraiment le truc qu'il fallait faire, quoi. Faire du marketing dans le food. Et alors moi, ça me faisait rêver. Donc, euh, j'avais vraiment tout bien fait. J'avais vraiment une roadmap. Alors... J'avais commencé. D'abord, j'avais été chef de produit chez Kellogg's. J'avais fait des d'autres packaging avec Frosties, euh, qui étaient, euh, il avait des, il avait des badges ESF. J'adorais. Après, j'avais <rire> bossé euh, chez Nestlé, euh, où là, je passais mon temps à, à goûter les desserts et à les terminer, alors que normalement, il fallait prendre un petit peu de chaque pour savoir si tu aimais. Moi, je mangeais tout, tu sais. Euh, voilà. Et puis, j'ai commencé mon premier vrai job. Ça a été d'être commercial chez Krav Jacob Suchard donc à l'époque on vendait des Malabar et des créments et, euh, et là j'étais chef de secteur donc déjà j'avais un petit peu ce métier où j'étais très indépendante parce que j'avais ma voiture et j'allais visiter les points de vente donc c'était pas toujours très drôle, mais en même temps je faisais vraiment ma, ma journée et puis euh, et puis j'avais des vraies expériences, hein. parce que à l'époque il y avait encore ces clichés où je rencontrais des, des acheteurs hein. euh, et donc ils te faisaient attendre pendant des heures avant de te recevoir dans leur bureau et puis toi t'avais une chaise qui était très très basse et eux ils avaient une chaise qui était très très haute quoi, et c'était mais tellement des clichés mmh. euh, qui sont super formateurs parce que quand tu appelles ces gens-là et qu'ils te raccrochonnaient et que tu leur rappelles en disant écoutez je suis désolée, je je crois qu'on a été coupé, à l'époque il n'y avait pas de portable donc tu étais dans des cabines téléphoniques et là le, il te dit non non madame, mademoiselle nous n'avons pas été coupé, je vous ai raccroché au nez okay, D'accord. et il le refait quoi, Voilà. donc ça c'est vraiment des clichés mais ça existait à l'époque et je pense que ça existe encore de toute façon aujourd'hui et, et, et c'est ce qui t'a guéri et qui te rend un peu plus battante après. Sur le coup la première fois où on t'a raccroché au nez Je crois que j'ai pleuré. Mm -hmm. euh, j'ai pleuré de rage et puis euh, je l'ai rappelé en me disant mais non mais il a juste pas le droit quoi. Et puis euh, j et je, je l'ai rappelé trois fois quoi et il m'a raccroché au nez trois fois. Mais euh, <rire> j'ai pas lâché. Et comme tu disais, euh, donc t'avais
0: cette euh, carrière idéale de travailler euh, dans la food et euh,
1: tu te sentais du coup accompli à ce moment-là. Tu te disais waouh c'est bon j'y suis. Non j'étais pas tellement accompli parce qu'en fait ce que je voulais c'était de faire du marketing dans le food. Et euh, mmh. effectivement, à l'époque, c'était réservé aux Parisiennes. Comme moi, j'avais pas voulu faire de prépa pour aller. Quand tu dis aux Parisiennes, tu dis aux, aux écoles, écoles par de commerce parisiennes? Oui. Mmh. Exactement. Parce que je, je me suis, suis réservée. <rire> c'était réservé aux écoles de commerce parisienne. <rire> les Fameuses écoles HSC. Voilà. <rire> euh, et donc c'était encore, c'était plus difficile. Il fallait vraiment faire ses preuves sur le terrain. Euh, à l'époque, il fallait d'abord travailler dans la vente, après dans le trade marketing, et après dans le marketing. Donc je me rendais compte que ça allait prendre du temps mmh. et que, euh, ben bah voilà, j'avais pas coché les bonnes cases et qu'il fallait que je fasse les choses de façon un peu différente. Et c'est là que j'avais je, je, voilà, un fiancé à l'époque hein, qui, lui, euh, était parti euh, travailler en Asie et qui m'a dit, mais allez, viens, euh, on va à Hong Kong, euh, il se passe plein de trucs à Hong Kong, euh, c'est super, euh, euh, tu vas voir, on va faire des trucs super et tout. Et, et donc là, je me dis, bon ben, c'est vrai, entre le Puy-de-Dôme et Hong Kong, ça faisait <rire> un an et demi que j'étais commerciale et, euh, et, et j'avais l'appel du large et je me suis dit, je vais partir à Hong Kong. Et puis, en fait, ça n'a pas été Hong Kong, ça a été Jakarta. Alors, Jakarta, je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, en 94, il y avait une personne sur deux qui pensait que Jakarta, c'était en Afrique. Voilà, Jakarta, c'est en Indonésie. Voilà, Je pense que maintenant, on voyage un peu plus, donc on sait. Et donc, à l'époque, les gens m'ont dit « Ah là là, mais tu pars en Afrique !» Non, non, non. Je... <rire> non. Voilà. Comment tu l'as
0: vécu de suivre euh, ton fiancé à l'époque Il y a eu ce truc un peu de sacrifice
1: Ou pas c'est une bonne question, Siam, parce que je l'ai pas formulée à ce moment-là, parce que c'était vraiment un désir de liberté. Mais euh, dans ma vie et dans mon histoire, euh, effectivement, j'ai pas été entrepreneur tout de suite. J'ai fait des choix, euh, des choix, effectivement, de partir en Asie, suivre mon conjoint. Après, quand on est revenu en France, lui, il a fait un MBA, il a monté sa boîte et donc moi, j'avais des enfants et il fallait qu'il y en ait un qui bosse et qui ait un boulot de salarié. Donc, j'avais repris un boulot de salarié. Donc, peut-être que euh, j'ai fait un sacrifice, peut-être mais euh, c'était mon chemin de vie et euh, c'était aussi des choses que j'avais envie de faire pour moi, pour mes enfants, pour mon épanouissement personnel. J'étais pas prête. Je pense que dans la vie, il y a des moments où on n'est pas prêt. Alors on peut décider que c'est des sacrifices et puis on peut aussi s'écouter et se dire bah, si je le fais pas là, c'est que finalement je n'ai pas la niaque nécessaire en moi, euh, que le projet n'est pas tout à fait mûr et, euh, et que je vais me chercher peut-être des excuses, mais ces excuses c'est aussi parce que je suis pas prête. Mm -hmm. Et en Indonésie, du coup, tu trouves un stage, je crois, au début, c'est ça Voilà, alors. Tu première, chez Evian. Exactement. Alors au début, je travaillais chez L'Oréal, euh, justement, genre au contrôle de gestion. Donc, je reprends un stage en ayant, j'avais bossé, donc je retourne dans la case stagiaire. Euh, et donc là, c'est ma première approche avec un peu les cosmétiques. Hein. Mm -hmm. Je ne savais pas, mais j'allais revenir quelques années plus tard. Et puis euh, après, j'ai travaillé pour Evian. Et là, c'était absolument magique, parce que c'était euh, une expérience dingue. Il fallait que j'explique aux Indonésiens ce qu'était Evian, ce que j'explique que la petite goutte d'eau, elle venait des Alpes, alors que eux, ils n'avaient jamais vu euh, la neige, ils ne savaient pas ce que c'était des montagnes enneigées, donc euh, je leur parlais vraiment une langue qu'ils ne comprenaient pas. Et j'animais la marque, donc j'essayais vraiment de faire des events et du PR, et de faire plein d'événements autour d'Evian. De, donc ça, c'était vraiment un, un super projet. Tu es restée combien de temps en Indonésie On, Je suis resté deux ans et demi. Et c'est là que j'ai rencontré Pascal. Pascal, on en parlera tout à l'heure, mais donc c'est mon qui associé, ton associé. Voilà. Mmh. Et donc euh, c'est vrai que au-delà de ça, l'Indonésie, on était jeunes, on n'avait pas d'enfants, c'était un pays absolument magique. Euh, donc on avait une bande d'amis incroyable hein, et on faisait beaucoup de choses entre nous. Et donc Pascal, elle était expatriée comme toi. Elle, elle était comme moi. Mmh. Elle, 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 elle a fait une fac de pharma, donc elle était pharmacien et une école de commerce après. Donc elle travaillait sur place et elle était aussi avec son son ami qui est devenu son mari. Mais elle avait aussi un job sur place. C'est un pays en fait en Indonésie où on peut travailler localement. Mm -hmm. Donc on, toutes les femmes, euh, toutes les amies, euh, toutes les copines, on avait toutes des boulots. Il y en a peu qui étaient euh, au foyer et qui, étaient, qui ne pouvaient pas travailler. Et à Hong Kong aussi, t'as réussi à retrouver un job Voilà, à Hong Kong j'ai réussi à retrouver un job. C'était un peu à Paris parce que je suis arrivée à Hong Kong et j'ai appris que j'étais enceinte. Euh, et donc mon, mon entretien de boulot s'est bien passé. Et puis à la fin j'ai dit ben by the way. Euh, euh, voilà, euh, bah, je suis enceinte. Hein. <rire> bon, comme c'était un peu, enfin c'était en, enfin c'était à Hong Kong, donc effectivement il n'y a pas de congé maternité, donc on s'est mis d'accord dès le début en disant bah voilà je bosse pendant six mois, après je m'occupe de mon bébé pendant deux mois, je trouverai quelqu'un pour me remplacer. Alors, le, le deal a été fait, mais j'avais pas ce congé maternité. Et ce qui était amu assez amusant, c'est que j'ai travaillé vraiment, bah en six mois je me suis arrêtée. De travailler un vendredi, j'ai accouché le lundi matin et <rire> j'ai recommencé à bosser deux, deux, deux mois après. Et c'était dur de vivre
0: ça euh, loin de, je sais pas, loin de ta famille, loin de tes amis. Comment tu l'as vécu toi d'être
1: euh, d'être expat Alors oui, c'est c'est parfois un peu dur, surtout que, enfin, je veux dire, on était encore à l'époque. Alors je veux on était à l'époque où l'internet ça faisait et puis on s'envoyait des fax et euh, voilà. Donc parfois on n'arrivait <rire> pas à se parler. Euh, mais euh, c'est super quoi enfin je trouve que justement enfin quand on est loin comme ça on, on ouvre un champ des possibles incroyables on n'a pas euh, on n'a pas de référent on n'est pas mis dans des cases euh, on, on avance euh, avec ce qu'on a dans le ventre avec nos envies et on se sent pas obligé de répondre à un schéma type euh, et ça c'est absolument magique et alors comment ça se passe le retour en France est-ce que tu as l'impression que tu dois retourner dans un schéma type comment ça se passe alors, on, quand on est rentré en France, donc j'avais deux enfants, euh, comme je l'ai dit, mon, mon mari avait repris des études, donc euh, voilà, je, devais, je devais retrouver un boulot, et c'est vrai que personne ne m'attendait, quoi. Donc, euh, voilà, ça a été un petit peu dur. Le retour, là, pour le coup, on venait de Hong Kong, ça bougeait. On avait vécu euh, la rétrocession euh, de Hong Kong à la Chine. On avait fait des choses incroyables. Et puis là, on se retrouvait, on avait eu des gens pour nous aider avec les enfants. Euh, et puis là, on se retrouvait dans un tout petit appartement avec personne qui nous aidait avec les enfants. Et puis, il fallait retrouver un boulot. Euh, voilà, donc ça n'a pas forcément été évident tout de suite. Mais comme tu le disais, bah, on avait fait aussi le choix de rentrer par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Donc, euh, c'était euh, voilà. quelque chose dont on avait envie, qu'on avait choisi. Euh, c'était difficile, mais c'était un choix et on l'assumait. Donc, tu retrouves un job chez Daloyo. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est hyper
0: drôle, tu me disais tout à l'heure. En fait, euh, as, tu avais comme stagiaire euh, Lorna Moquet, que j'ai interviewé enfin <rire> il y a trois épisodes. Exactement. C'est hyper drôle que vous vous retrouviez toutes les deux euh, dans le podcast. Et donc là, tu, tu sens que tu reviens un peu sur... On en avait parlé un peu avant le podcast, tu me disais que parfois tu avais l'impression d'être un peu sur des rails, notamment quand tu as commencé ta carrière, est-ce que là tu avais l'impression de reprendre
1: cette, cette carrière En plus tu retournes dans la food, donc un peu comme comme au départ Alors c'était très différent parce que euh, Dalwayo c'est une maison de gastronomie, euh, c'est une maison familiale c'est une petite structure donc faire du marketing dans des maisons comme ça c'est justement amener un peu de process euh, dans des maisons où c'est pas toujours structuré et on n'est pas chez euh, dans des grands groupes comme Craft, Unilever où mmh. on travaille avec des panels avec des méthodos, c'est très organisé euh, Dalwayo c'était assez magique parce qu'on travaille avec des chefs donc euh, mon job c'était vraiment de créer des produits, de créer des cartes, de briefer des chefs, de goûter avec eux les produits. De... Donc ça c'était vraiment magique parce que la, la gastronomie c'est quelque chose tout de suite. on est tous dans le partage, on est dans l'émotion, c'est quelque chose de très fort. Euh, et puis euh, et puis par contre effectivement c'est un milieu très masculin euh, et c'est et je suis très admirative des chefs femmes hein, parce que euh, c'est 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 un milieu qui est pas facile et euh, et c'est pas facile d'être une femme dans, dans ces environnements là. Tu le disais tout à l'heure, tu as l'impression que tu t'es parfois mise en retrait
0: alors que comme tu nous disais au début, tu avais cette envie d'entreprendre, d'être euh, indépendante assez euh, assez jeune. Comment tu l'expliques que justement tu es tu te sois
1: mise en retrait alors que c'était pas forcément ton premier trait de caractère C'est amusant que tu me poses cette question parce que justement, je me suis enfin c'est quelque chose qui est revenu assez récemment euh, et je me suis dit mais c'est dingue en fait, finalement oui, fait toute jeune, je voulais entreprendre. Qu'est-ce qui s'est passé et euh... En fait, j'étais une fille assez sage, en fait, assez studieuse. Bon, alors pas hyper studieuse, parce que j'avais pas fait cette fameuse prépa, mais j'étais quand même assez sage, je rentrais assez dans les moules, je me suis mariée, j'avais un joli mari, j'ai trois enfants, trois beaux garçons, etc. Et, et il fallait que je fasse les choses bien, j'avais peut-être une maman qui avait beaucoup travaillé, je peux faire de la psychanalyse pour essayer de comprendre pourquoi <rire> je me suis dévouée comme ça. Alors, oui, maman travaillait beaucoup, donc moi j'ai manqué d'amour, donc j'ai voulu être là. Enfin, voilà, je peux, on peut toujours réinventer les histoires. Mais euh, mais effectivement, je pense que je voulais peut-être trop bien faire et, euh, et être trop parfaite. Euh, et puis euh, et puis il y a eu il y a eu des accidents de vie. Alors euh, voilà, moi mon accident de vie, c'est qu'à un moment euh, bah, ça allait plus avec mon mari, euh, euh, c'était c'était pas facile. Enfin voilà, bon, bref, on s'est séparés. Et, et quand on s'est séparés, et eh ben j'ai dû porter cette cette nouvelle Claire hein, qui était bah, plus la claire consensuelle euh, parfaite euh, là, qui était là où on l'attendait. Et peut-être que tout ça, ça m'a ouvert des voies et des chakras et, et la possibilité de me dire, bah oui, je peux faire les choses autrement. Euh, et et, et c'est comme ça qu'en fait, les, les choses sont après arrivées avec Pascal. Donc Pascal, c'est une amie de, depuis l'Indonésie, depuis 94, on s'était jamais perdu de vue. Elle, elle habitait à l'étranger. Voilà, on est toujours resté très proches. Et quand j'ai eu cet accident de vie, enfin ce, ce, ce changement de, de rythme euh, et cette séparation, euh, là où beaucoup de gens, ben, jugent, prennent parti, euh, Pascal, elle a toujours été là. Elle est restée cette amie qui a été dans une écoute, dans une bienveillance. Euh, et on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que cette écoute, cette bienveillance, c'est un moteur hyper important pour nous, euh, dans notre association. Et, euh, voilà. Et à quel moment, alors, vous avez commencé à discuter de vous associer donc voilà, donc moi j'étais chez Dalwayo, c'était un peu la fin d'une histoire aussi, il y a eu une rupture, cette belle maison a été rachetée par un fonds, voilà, un fonds d'investissement, donc l'histoire changeait, et puis elle aussi, elle était un changement de vie, elle avait vécu à l'étranger, elle avait travaillé pour des grands groupes dans de la cosméto, elle avait envie de repartir sur des choses plus naturelles, et on était en vacances ensemble, euh, cette année-là on n'est pas toutes les, tous les ans en vacances ensemble mais cette année-là on était vraiment en vacances ensemble mm -hmm. et on est en train de en pédaler et euh, au fil de, de de notre balade en vélo on s'est dit mais tiens si, si on montait une boîte et si et si et est-ce que es, et on serait cap et on ferait quoi ah on pourrait euh, racheter euh, une unité de production qui ferait des tisanes ah ouais mais sinon on pourrait faire des bougies ah mais et en fait on s'est prise au jeu du portrait chinois du et si et si on était cap hein euh, et puis euh, on, on on a fait une grande balade en vélo pour le coup, ça nous a bien aidé à pédaler. <rire> et, et, et puis quand on est rentré, euh, on avait nos maris qui étaient là, euh, voilà, parce que moi je me suis remariée. Voilà. Et, euh, et nos maris, euh, on, on prenait l'apéro et on, on leur dit, Bah voilà, on, on a une super nouvelle à vous annoncer, on a envie de lancer une boîte, on a envie de, 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 de se lancer et de créer une entreprise. Et là, on a eu énormément de chance, hein. c'est qu'ils nous ont regardés, moi, j'étais la première, je pensais qu'ils allaient me dire « Ouais, vous êtes sympas les filles, euh, et vous avez prévu quoi pour le dîner On passe à table <rire> ?» Tu vois, j'étais encore dans mon schéma hyper conventionnel. Et euh, <rire> en fait, ils nous ont dit « Mais c'est une super idée. C'est une super idée, on vous voit vachement bien bosser ensemble, euh, c'est hyper pertinent, euh, vous avez de l'expérience, vous êtes crédible. » Et en fait c'est dingue quoi, on avait 45 ans, enfin moi j'avais 45 ans quoi Et le fait de dire mais je me pose encore la question de savoir si je suis légitime pour monter ma boîte mm. enfin, Je pense qu'il y a un truc à, à aller voir chez le psy voilà, je, Alors je, que je
0: chez me... Daloyer on l'a pas dit mais tu avais quand même eu un poste <rire> au, au
1: comité de direction Enfin voilà. avais eu des gros postes avant quoi Voilà j'avais mm. eu un, un gros poste mais voilà, franchir ce cap, mm. se dire je suis légitime de me dire je, je pars de scratch J'ai 45 ans, je peux encore le faire euh, voilà. Et donc, et c'est vrai que nos maris ont été super parce qu'ils nous ont vraiment donné la, la petite étincelle de dire « bah Oui, vous êtes super légitime, on, on y va, on vous croit, allez-y » Et tu trouves qu'il n'y a pas cette légitimité parce que
0: c'est ton caractère ou parce qu'on ne montre pas assez d'exemples de gens qui se sont lancés plus tard
1: alors, je trouve que grâce à ton podcast et tout ce qui se passe... <rire> C'était pas pour me faire mousser. Non, non, mais je voulais pas le dire comme ça. Mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de dialogue. Mmh. Euh, et, euh, et ça c'est magique parce que ça donne euh, le champ des possibles ça ouvre le champ des possibles l'internet, le digital, enfin il y a plein de trucs on est en train de tout remettre à plat, parfois ça fait un peu peur mais voilà donc on a le droit d'avoir des idées les, 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 très très vite, on est sur des approches de test and learn, on peut euh, faire un petit truc euh, faire un joli site web et puis euh, on a l'impression que c'est une multinationale et en fait il y a une personne derrière donc mmh. euh, on peut vraiment essayer des, 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 des concepts moi je pense que dans mon histoire personnelle euh, c'est moi qui me suis mis les freins et, euh, et je pense que c'est nous-mêmes qui nous mettons les freins. Après, il fallait peut-être une maturité aussi. Une, euh, un, toutes les expériences que j'ai eues, elles m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui et qui a fait que quand le moment venu est arrivé, bah, j'étais prête. Mais euh, je pense que les freins, c'est nous qui nous les mettons. Et, et quand je vois euh, les jeunes femmes ce soir, et bah, je trouve que les nouvelles générations elles se mettent moins de freins et c'est super. Et Pascal, elle était aussi dans ce même schéma que toi pas de pas de vie mais en tout cas de d'être à un moment de sa vie où elle avait besoin de lancer son son propre projet. Oui, enfin bah, bah, je pense que c'est vraiment ce qui nous a permis de nous lancer ensemble. Euh, Pascal, elle elle est pharmacien donc euh, elle a toujours travaillé dans des, dans des grands groupes. En France, chez Roger Cavallas notamment, ou à l'étranger, donc elle a travaillé en Inde, elle a travaillé en Thaïlande euh, et, et c'est vrai que elle aussi, elle avait vraiment appliqué ses recettes de, des grands groupes avec une, co une cosméto conventionnelle classique. Et euh, elle a une histoire personnelle hein, qui est la sienne, donc je ne peux pas la livrer ce ça, mais sûr. qui fait qu'à un moment, elle s'est aussi posé des questions et, et elle s'est dit, ben, moi, j'ai envie de passer à autre chose, à une cosmétique plus naturelle. Et là, elle a rencontré une petite start-up au Maroc où elle était qui faisait de l'aromathérapie. Et, euh, et donc, à ce moment-là, au moment où on, on était sur notre vélo à pédaler ensemble, elle était <rire> dans ce projet de cette start-up qu'elle accompagnait. Donc, elle était déjà aussi dans un cheminement qui l'emmenait vers autre chose. Et c'est là que euh, on s'est dit bah ben, oui toutes les deux on est légitime et on, on peut lancer notre projet. Et on a vraiment voulu euh, retravailler notre concept et notre idée euh, comme des, des avec une feuille blanche. On avait à la fois d'un côté notre expérience, notre background, tout ce qui nous avait construit, qui nous donnait confiance, et nous disant, bah, là, on sait, on a notre expertise. Mais on a vraiment recommencé en faisant des réunions avec des mind maps, en posant nos fondamentaux, notre engagement, nos valeurs, en disant, bah, voilà, on a toutes les deux fait des produits, on a envie de faire des produits, c'est important. Est-ce que c'est dans la gastronomie Est-ce que c'est dans les cosmétiques Alors, On a vraiment essayé de balayer le champ des possibles en disant, voilà, bah, on recommence mais en, en reprenant, en faisant vraiment un cas, un cas les Juillettes et comment on a envie de construire cette marque et qu'est-ce qu'on a envie d'en raconter. Tu le dis, il y a le côté euh, avoir toute cette expérience et puis aussi
0: euh, financièrement, c'est aussi, un avantage, j'imagine, euh, de se lancer plus tard
1: Bien sûr, on n'a pas les mêmes impératifs euh, quand on, a, on est seul, qu'on a sa boîte, euh, qu'on n'a pas de fonds. Nous, on avait effectivement un peu d'argent de, de, qu'on avait eu par nos boulots d'avant. Donc, on, on a pu créer notre boîte. On a voulu d'ailleurs le faire seul, en fait. Euh, mais euh, on s'est dit, pour être pro et pour euh, vraiment y accorder de l'importance et que ce soit pas un petit projet, mmh. il faut voir les choses grandement donc euh, on a décidé par exemple Pascal avait très envie de poursuivre sa formation donc elle est retournée à la faculté de Rennes de pharmacie pour faire un diplôme universitaire d'aromathérapie donc toute la connaissance des huiles essentielles moi, de mon côté, euh, j'ai suivi des séminaires, euh, j'ai fait plein de MOOC sur le marketing digital, j'ai suivi des séminaires sur l'entrepreneuriat, euh, on a décidé de se faire accompagner par euh, France Active, cette initiative, d'aller chercher des prêts d'honneur, pour vraiment se mettre dans une démarche de, euh, euh, voilà, on, on a sollicité des emprunts auprès des banques, euh, voilà, d'essayer de, de voir la big picture et de se dire, voilà, si on a aussi 45 ans, euh, mmh. on, on doit aussi aller bien mais aussi peut-être un peu plus vite donc nous on a des ambitions on va essayer de vendre notre projet euh, et on avait cette maturité qui peut aussi rendre les choses plus faciles, c'est-à-dire quand on allait voir un banquier, je pense que quand on va voir un banquier, alors on reste impressionné à tout âge mais quand on a 45 ans on est moins impressionné que quand on a 25 ou 30 ans et, euh, et voilà, et on sait qu'il est là que c'est pas lui qui est décisionnaire que la décision est au-dessus, qu'il faut remplir les cases alors on fait attention de, de bien comprendre le process pour avancer et quand vous vous êtes associés,
0: est-ce que vous avez réfléchi, comme vous étiez amis depuis 20 ans, à comment vous alliez travailler
1: ensemble pour justement préserver cette amitié C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, cette confiance, euh, c'était vraiment un pilier et il fallait être sûr de ne pas l'abîmer. Donc on, on a vraiment réfléchi avec Pascal, on a fait un pacte d'actionnaires ensemble. Et c'est un pack qu'on renouvelle tous les ans. Donc, on a listé, on s'est fait vraiment, c'est très un document très contractuel et, et qu'on signe toutes les deux. Et tous les ans, on fait un séminaire au vert. On enlève certains points, on en rajoute, on a réfléchi à la définition du succès, ce qu'on voulait, mm -hmm. euh, ce qu'on était prête à lâcher ou pas. Et vraiment se poser les questions les plus importantes et se rendre compte que effectivement ce qu'on est devenu et ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à cette amitié. En tout cas, moi, je, une amie. Enfin, je pense que des amis qu'on a depuis 20 ans, 25 ans, c'est quand même quelque chose de magique. Et, et je pense que de temps en temps, forcément, il y a, euh, on discute, mais on sait qu'il y a cette amitié et que ça, on ne veut pas l'abîmer, et que c'est vraiment la force des ulettes aujourd'hui, c'est notre confiance réciproque. C'est intéressant cette histoire de
0: pacte que vous renouvelez euh, tous les ans, c'est une idée que vous avez eue toutes les deux ou vous aviez vu d'autres personnes qui l'avaient fait bah,
1: On a la chance si tu veux de venir de, de, de grands groupes, donc on, on a quelques process derrière nous, non. parfois euh, on trouve qu'on a trop de process donc on essaye d'aller <rire> plus vite et d'être vraiment dans du test and learn, mais on savait que de poser des fondamentaux euh, ça permet vraiment de construire des bases solides. Tu me disais euh,
0: l'ouverture elle se fait avec la maturité et je voulais savoir ce que ça ce que ça voulait dire. Justement euh, cette ouverture c'est une ouverture sur euh, les autres, sur soi, sur le regard
1: qu'on pose sur les autres, qu'on pose sur soi.
0: Qu'est-ce que ça veut dire
1: Oui, en fait, je pense que la ma enfin on a euh, avec le temps, on apprend à se connaître, à s'aimer, à s'accepter, c'est pas toujours facile et euh, et en fait, avoir aussi dans les gens qu'on rencontre, autre chose que leur titre euh, ou ce qu'ils font, mais mais d'essayer d'être plutôt dans la relation vraie et engageante de de, de ce qu'ils sont au fond d'eux. Et, et ça, c'est vrai qu'avec cette maturité, euh, on, on a vraiment pu, euh, dans l'histoire des hulettes rencontrer des gens passionnantes et des femmes passionnantes et avec qui on n'était pas que dans le oh, « Waouh, t'as fait ça, t'as levé tant », mais aussi bah, « Comment tu fais au quotidien pour gérer avec ton mari, tes enfants, euh, euh, et est-ce que ça va, et tu fais du yoga, et tes stress, et, 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 et d'être vraiment plus dans la relation personnelle, et ça je pense que c'est quelque chose d'important, de vraiment euh, pouvoir rencontrer des gens euh, euh, personnellement, euh, non même au niveau professionnel, et je pense notamment euh, à Sarina de Prescription Lab, ou, euh, ou à Corinne Lacoste, ou, euh, qui, a, qui a lancé Chic euh, des plantes, des infusions, euh, ou ou à Julie Exertier euh, qui fait aussi des cosmétiques. Euh, et et c'est assez magique parce que c'est des filles, on, on, des femmes. Euh, on a commencé à discuter avec elles professionnellement, on a posé les bases, on a construit un partenariat. Euh, et puis après, on est rentré dans une relation plus personnelle en se disant, bah oui, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble Comment on a envie de changer les choses Comment est-ce qu'on a envie de faire évoluer notre entreprise C'est quoi notre engagement C'est quoi notre message Le succès, du coup, tu le définis comment Est-ce que... Ta définition, elle a évolué avec l'âge Oui, je pense que le succès euh, le succès à 20 ans, euh, je trouve que c'est quelque chose dont on rêve. À 30 ans, on, on se bat pour le succès. Et puis à 40 ans, on se rend compte que c'est une notion euh, un, peu, euh, un peu illusoire et que l'important, c'est d'avoir son succès personnel, d'arriver à son équilibre personnel, euh, d'arriver à proposer des choses dont on est fier, euh, de partager des, des convictions profondes. Euh, C'est vrai que dans les huilettes, on a vraiment posé, parce que j'ai pas tellement parlé des produits, mais donc mmh. on a vraiment posé notre engagement. On avait envie de proposer des soins complets, euh, sans naturels mais efficaces, bio et végane. Et donc, on a vraiment essayé de construire des, des produits qu'on porte, qu'on qu met et, euh, et qui sont la suite de notre engagement.
0: Et donc, pour toi, le succès, c'était ça, c'était d'être en harmonie en fait,
1: avec le projet que tu montais aussi c'est hyper important, ça c'est vraiment euh, une jolie définition et d'être en harmonie avec soi-même en fait, en harmonie avec euh, la façon dont on gère sa vie personnelle, sa vie professionnelle, dont tout ça ça s'imbrique, euh, dont en fait ce que tu fais dans ton, au niveau professionnel ça a du sens euh, de pas bafouer tes valeurs, d'être dans des vraies relations, de dire les choses comme tu les sens mais avec bienveillance, gentillesse, de pas être une autre Claire euh, pendant la journée et puis euh, une, une, la, la vraie Claire le soir, d'être la, la vraie personne que tu es euh, toute la journée. Est-ce que tu crois que dans 20 ans, quand tu
0: te regarderas maintenant, est-ce que tu te sentiras encore plus mature Enfin, est-ce que en fait, il y a vraiment ce ce stade où on se dit "là, c'est bon, je sais qui je suis, je sais où je vais." Ou est-ce que en fait, tu penses que c'est encore un, du, du work in progress, entre guillemets,
1: et qu'en fait, euh, peut-être que dans un temps, tu seras une autre personne ou... Comment toi tu te situes là-dessus Moi, je pense qu'en fait, on, est, on a tout un chemin, que la vie c'est un chemin, et que les choses sont pas des choses en fait en soi qu'on construit. Euh, je pense que malheureusement, euh, on, on reste toujours une petite fille. Hein à 45 ans ou à 65 ans, de temps en temps, je me dis, mais c'est pas possible, là, je me stresse pour ce truc, là. Mais ça, j'ai déjà eu des stress pendant 20 fois, il y a des trucs, trucs, tu sais, tu te stresses tellement, t'endors pas la nuit. Et je me dis, mais c'est pas, c'est dingue, quoi, j'ai 45 ans. Euh, j'ai trois enfants j'ai fait plein de boulot et là je stresse encore pour ce truc quoi et donc je pense qu'on reste des petites filles et que quelque part il euh, y a toujours des moments euh, on, on devient jamais une femme accomplie tu vois j'aimerais bien me dire ça y est euh, je suis hyper sereine oui. <rire> je gère les trucs hyper bien euh, je suis hyper cool bah non non en fait de temps en temps euh, j'ai juste 15 ans et demi et, euh, et, et je flippe euh, mais en même temps c'est super quoi. et je pense que ben, voilà il y, y, y a des choses qu'on sait il y a des choses sur lesquelles on est plus serein je pense que moi je me suis un peu calmée je suis un peu moins fofolle en même temps j'ai paradoxalement je suis plus apte à prendre des risques hein. je me soucie moins du regard des autres euh, je trouve que monter sa boîte par exemple c'est génial parce que, moi, avant je me posais plein de questions de comment je dois m'habiller le matin quoi ça c'était un stress je sais jamais comment m'habiller il fallait que je sois en représentation etc. là quand tu montes ta boîte, c'est génial. Tu t'habilles comme tu es toi. Et donc, voilà, si tu as envie d'être tout le temps en jean, tu es tout le temps en jean, tout le temps en jupe, tu es toi. Mais c'est vrai que c'est super de pouvoir, dans l'entrepreneuriat, se dire, en fait, celle qui parle le mieux de ton projet, c'est toi. Donc, en fait, bah, soit naturelle, soit toi-même, soit dans, dans l'engagement, dans la bienveillance, dans ce que tu as envie de donner, dans ce que tu as envie de recevoir. Et puis, peut-être que tout ira bien. Est-ce que tu penses que ces valeurs, toi, tu les transmets à tes, à tes enfants, par exemple Oh, C'est hyper dur. Hein. Bon déjà j'ai trois garçons. Alors, pff, je sais pas si. J'essaye. J'essaye, Je ne je sais pas. Après, euh, ils sont plus ou moins ados là, donc ils sont forcément tous un peu en rébellion. Donc euh, <rire> voilà, ils ont besoin de contester le modèle, hein, et je trouve ça super. En tout cas, ils me challenge vachement. Il euh, y en a, il y en a un récemment qui m'a dit, ouais, alors là, tu as fait un post avec une story. Bon, je te l'ai pas dit, hein, mais j'ai rien compris. Donc je pense que personne n'a rien compris. Donc ça, c'est super parce que ils sont euh, super ils suivent, challengeants. Que, et puis, et puis en même temps. Euh, ils sont hyper fiers, quoi. Alors, c'est vrai, j'en ai j'en ai un qui a 15 ans. Et il me disent, mais c'est dingue. Hein, c'est dingue ce que tu as fait. Tu vois, as, avant, mais il y avait rien. Et là, il y a des produits. Mais c'est génial. Enfin, voilà, ils, ils aussi, toujours. Euh, mais, mais ils sont fiers. Et, et c'est chouette parce que tu te dis, ben... voilà, Tu leur montres aussi. J'espère que je leur montre que c'est possible, en fait. Et est-ce que toi, tu es fière de toi Ouais, j'essaye d'être fière. J'essaie d'être fière tout en étant humble. Parce que euh, je trouve que... enfin. Euh, il faut, faut, faut dire merci, il faut être dans la gratitude, il faut être conscient de, des chances que tu as eues, euh, rebondir sur tes difficultés. Euh, mais euh, le mot fier, il n'est parfois tout, pas toujours euh, oui, positif. Pas hein, mmh. Donc, euh, je préfère me dire que, euh, ouais, que c'est joli ce que j'ai fait, c'est beau et que j'espère je, je, que euh, euh, c'est vrai. en fait. J'aimerais aime, que les huilettes et ce qu'on fait, ce soit dans, dans la vérité. Et vous le voyez comment, le futur des huilettes alors le futur des huilettes, on le voit bah, dans la continuité de cet engagement euh, de d'essayer de transmettre, donc euh, de transmettre les, les, les huilettes. Aujourd'hui, on, on a trois produits. On a aussi un peu cassé les codes parce que tout le monde lance des marques avec plein de produits. Nous, on a lancé les huilettes avec trois produits. Mmh. Euh, on a une soixantaine de points de vente en France. On commence à distribuer au Japon, euh, aux États-Unis. Donc, on aimerait euh, bah, lancer de nouveaux produits, continuer l'export. Euh, et puis moi, j'aimerais bien repartir à l'étranger. Donc je me dis que peut-être qu'un jour, il faudra aller euh, aux états unis euh, ou euh, en Australie euh, pour vendre des huilettes. Ça, j'aimerais bien. Bon, après, c'est une autre histoire. Et tu, tu disais tout à l'heure que parfois, tu t'étais mis des freins. Là, tu sens que tu t'en mets plus Oui, je pense que je m'en mets plus et que moi, dans mon histoire personnelle, c'est assez personnel, mais c'était je pense que j'avais une, une problématique de regard des autres par rapport à moi. Et, et ça, je l'ai laissé de côté. Et, et je me mets plus ces freins et je me dis... Euh, voilà, on avance, on a fait une belle histoire, on a on, on a lancé cette marque, elle est jolie, il y a encore plein de choses à faire et euh, il y aura encore plein de moments difficiles, mais en tout cas, euh, on peut être contente toujours regarder ce chemin parcouru, toujours cette bienveillance, je pense qu'il faut se l'accorder à soi-même. Hein, C'est très important parce que en fait il euh, y a plein de il y a plein de choses sur les coups de positive et, et et parfois on se dit oui on on, on sait mais mais, mais c'est vrai que se parler gentiment de de d'être fier de ce qu'on a fait euh, et, et enfin je pense que voilà tout ce que vous, là, vous êtes avec vos histoires mais d'être fier du, du chemin parcouru parce que c'est là c'est ce chemin parcouru qui nous construit et qui nous emmène plus loin merci beaucoup Claire merci Siam, à bientôt à bientôt
0: Merci beaucoup à Claire pour sa gentillesse et son partage d'expérience. Pour suivre Les Huilettes, rendez-vous sur leshuilettes.com ainsi que sur Instagram, at Lesulettes. Merci également à Prescription Lab, à Spaces Bonne Nouvelle et en particulier Gaël et Charlotte, ainsi qu'à Louise d'avoir permis cette belle soirée. Et enfin, mille merci à celles et ceux qui étaient présentes à l'enregistrement. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur iTunes et de suivre Génération XX sur Instagram, Facebook et Twitter. Merci beaucoup et à très très vite.